0: Съм Петър Бой-Валенков, професор и директор на Института по математика и информатика на БАН. А, да се представя накратко. Завършил съм математически гимназия в а, Добрич, тогава от Улбухин, през 1982 година. След това Факултета по математика и информатика на Сфийския университет през 1989 година. А, след това а, имах а, аспирантура, както тогава се казваше до, до, до 1993 година. Защитих дисертация през 1993 година. А, всъщност на 17 ноември 1993 година, когато беше Мача в Париж с Франция. Но това е дебен детайл. А, под ръквоство на а, професор Сефан Додуняков, а, река му пръст. Тематиката, в която м- Работих и продължавам да работя, разбира се, с известни разширения. А, привлеча млади хора и мога да кажа, че имам своя група. А, бяха защитени а, повече от пет дисертации в тази област от а, а, млади хора в България и чужбина, но от нашата група и предстоят и още защити. А, занимавам се освен това и с дейности, свързани с Олимпиади. А, за ученици. Бях таковител на националния отбор по математика през 2016-18 година. Вече, за съжаление, нямам време и, така да скажа, си сили да се занимавам с тези неща. Бил съм гост-професор за два семестра през 2018-2020 година в Штати И имам изследователски визити в Холандия, Швеция стипендия по Темпус в началото на 90 те години в Германия, също в Унгария, Русия. Аз от 2015 г. съм заместник директор и си мислех, че имам представа за всичко, с което трябва да занимава един директор. Оказа се обаче, че не съм бил съвсем прав. Оказа се много по-натоварен, много по-интензивно. Това разбира се е до някъде свързано и с пандемията някакси за една година вече много неща бяха поотложени и се наложи в спешен порядък да бяха, да бъдат свършени. А, после, а, като цяло, директора подписва всичко а, като последна инстанция в института, понякога и на по-ранен етап. И това означава, че трябва, той трябва да е наясно с всички дейности, които се извършват в института, в по-големи или по-малки детайли. И... Това също натоварва много, съответно хората, които имат проблеми за разрешаване, при нас има традиция, винаги е било отворено, винаги всеки е можел да дойде при директора и да му каже какъв е проблема и да потърси съдействие. COVID промени много неща, както в живота на всички ни. Първо, може би започна с положителната страна, Видя се, че много неща са възможни и без да се търчи насам натам без лично присъствие. Технологиите помогнаха много, добре, че ги има. И сега на практика човек може цял ден да стои в семинари по цял свят, като започна от сутринта и до късна вечер. Така че много повече семинари, като че ли слушаме и правим. При това положение, че е по-малко заседание в явен вид се случват, имаме а, повече време като че за научната си работа, което също е положително. А, отрицателното всички го изпитаме на гърба си, решихме се от възможността да пътуваме, да обменяме опит пряко с колеги, а, да представяме резултатите си на живо и за нас много важни контакти а, извън а, Презентациите, контактите на кафе, а, разговори спокойни с лискартия, да си посмятаме, да опишем нещо, да го докажем, да разкажем и така, лишихме се от това нещо, за съжаление и се надяваме все пак скоро да можем отново да пътуваме, може би не в същите мащаби. Да. Т- тук в института, всъщност, коронавирусът ни удари е доста тежко. За съжаление, вчера почина един колега. И, не мога да кажа, че а, сме минали някакси приемливо. Много тежко ни удари. Институтът е създаден през 1967 година, с тогава три комисии, така както държавата е виждала важността на математиката няма да им кажа точно имената, но за демографски проучвания, за проучвания, свързани с статистиката и за проучвания, свързани с държавните <coughs> заеми и тяхното развитие. По-късно института се развива по естествен начин, но с бих казал, будни темпове. През 1961 година е създаден първият България ещитетелен център. През 1970 години Институтът придобива модерната сегашна структура с секции в класическите направления по математика и съответно са се създавали секции а, в направления, когато е възниквала нужда. А, през 80-те години на практика истински разцвет е имало, а, когато се създава единен център по математика и механика, който е... А, Истинско работещо обединение между нашия институт и Факултета по математика и информатика на свийския насе. За съжаление, в новите времена след промените такива обединения са невъзможни и няма, няма как да берем плодовете на това нещо, тази тясна интеграция между наука и образование. В момента институтът е един от водещите, да бих казал, водещ в бан. Това се вижда по отчетите, по резултатите, които представяме пред обществото, не само българското, а и международното. Можем да се похвалим напоследък с Международният център за математически науки, който беше създаден от Академик Сендов, река му пръст, преди около две години. И в момента центърът функционира на много високо ниво. Uh, имаме пост докторнатури с uh, отлични кандидати, uh, ще ги стартираме след около 2 месеца, uh, кандидати са с отлични си вид, нещо за което не можехме и да мечтаем преди 2-3 години. Сега имаме ресурс да го направим и привличаме хора от цял свят, като се почне от Япония uh, и uh, uh, се стигне по диагонал по света, така да се каже, до Чили. Uh, също с днес получих uh, от един от японските кандидати, за съжаление няма да може да дойде, тъй като е обявено извалено положение в неговата префектура. Uh, така че динамична е ситуацията и uh, се справяме, но това с, с полз, доктор докторнатурите наистина е нещо, което можем да се похвалим. Uh, защото, uh, Цари, грешното според мен е схващане, че математиката е наука, в която се научават формули и после се прилагат. Това в никакъв случай не е така. Същност математиката в най-широк смисъл а, служи за развиване на мисленето, за приучаване на, приучаване на хората а, да оценят ситуацията и да взимат правилни решения. Това се случва в живота на всеки от нас постоянно. А, всички имаме нужда да преценим обстановката правилно, да вземем правилното решение и съответно да го изпълним, да се направим планове. Се, модерно да се казва имам план А, план Б и така нататък, а, всички се нуждаем от такова мислене. То е дошло при нас неусетно от изучаването по математика. В малките класове още хората се научават, че нещата трябва да се правят така, както са предвидени, да се спазват правилата. Не спазваш ли правилата, нещата отиват в грешна посока. Така, в по-тесен план, мога да кажа, че нито една от съвременните науки, особено природните, а до голяма степен и хуманитарните, не могат без математика. Тук вече наистина приложения на някои формули, но и за тях е необходима математическа подготовка и математическо мислене. Класически пример, разбира се, е физиката. На всички е ясно, че физиката не може без силна математика. Много силни физици са също и много добри математици и постигат своите, получават своите резултати, прилагайки силни математически резултати и понякога разготвайки и сами свои математически резултати. Също на практика всички модерни неща, които виждаме, интернет, мобилните комуникации, работа с големи данни. Едва ли някой може да се представи, че те са възможни без силна математика и информатика. Също често чуваме упреци, че къде се предлага това нещо. Ами, нямаме отговор на момента и няма как да го имаме. Ще дам само два примера. Знаете ли, че в GPS-те, които във всеки момент ето милиони устройства, може би. Много милиони устройства използват а, в този момент. Те решават системи по метода на Ньютон. Метод на Ньютон е измислен преди повече от 300 години. А, дали тогава някой е казал на Ньютон, а от това няма смисъл, къде ще го предложиш. Самия Ньютон разбира се не е имал идея, че ще има спътници и така нататък, и, и че те ще смятат по неговия метод. А, всъщност методът на Ньютон е изобретен преди него, но той за първи път го е описал и решил така добре, че да заслужи да се нарече метод на Юто. И друг пример. Също в момента се извършват много милиони транзакции, които са сигурни и в тях стоят, в тяхта основа стоят криптографски системи, много от които почиват на принципи и резултати от теорията на числата, които са известни от повече от 200 години. И разбира се, пак по това време никой не е, е натежало мнението, че тези неща са ненужни и дайте да ни им обръщаме внимание. Така че математиката е самоорганизираща се и може много добре да прецени кои неща са нужни, кои са силни и трябва да останат. Така че. Може би апелът трябва да бъде оставете математиците да си гледат работата. Те знаят какво да правят. Просто им създайте условия да си гледат работата. През изминалата година видяхме огромни инвестиции в борбата с COVID. В много науки. основно, разбира се биологията и медицината. Същност, като че ли до сега толкова много средства в наука не бяха влагани. А резултати се получиха и да се надяваме, че скоро наистина ще да с този въпрос в положителен аспект. Що се отнася до математиката и другите природни науки, аз че вече отговорих. Математиката прекрасно разбира какво е добро, какво е хубаво и прекрасно се самоорганизира.
1: Аз имам е, такова питане винаги, което много ми е интересно. Сега предстои новата програма, вече започна Хоризонт Европа. Yeah. Института вече мисли за да къде кандидатства, насочили се към проекти и по-скоро един по-генерален въпрос. Ако България стане по-активна, би могла да спечели над един, да кажем, 1% от всички програми в Хоризонт Европа са около 2 милиарда лева, тъй като програмата е близо 100 милиарда. Yeah. Как може да се стигне до това? Кое е, какъв е начин? Uh,
0: институтът по принцип е силен в uh, проектната си дейност. Uh, ние на национално ниво uh, сме едни от лидерите в uh, фон, с Фонда за научни изследвания. На европейско ниво обаче има още много по да се желая. Разбира се, имаме европейски проекти, успешно приключени, работещи в момента и кандидатстваме в момента за някой. Що се отнася до новите проекти, ние отдавна следим нещата, следим обсъжданията, предварителните версии, които излязоха и се подготвяме, в частност водим разговори с наши колеги по света, за съвместно кандидатстване. Знаете, че много от програмите всъщност предвиждат съвместна работа и силни консорциуми. Тоест, ние се стремим да използваме контакти, които имаме с хора по света, за да направим силни проекти, които да спечелят. В тази връзка ще кажа, макар, че това не е точно с европейските проекти, но а, нашия Международен център за математически науки, за който стана дома по-рано, а, той работи в консорциум с а, подобен център в Университета в Маями. И тези постдук... част от тези постдокторантури, за които стана дума, са съвместни. Спечелите кандидати ще бъдат 6 месеца, 6 месеца тук при нас и 6 месеца в университета в Маями.
1: А какво може България да направи повече или поне другите организации, които занимават със наука или държавата по някакъв начин да помогне, за да имаме по-активно участие и повече спечелени проекти?
0: Да, да, да държавата за в момента има други грижи, а, но всички случаи може да помогне, а, може би с а, целево финансиране а, на такава подготовка на проекти. Това имало опити в миналото, доколко са били успешни, не мога да кажа, но със сигурност е интересен подход. Най-важното разбира се е пак го казвам. Създайте ни условия за работа. Това ще се отблагодари на обществото.
1: Добре. И има ли бъдеще науката в България?
0: А, аз съм оптимист. Бъдеще има. Нещата стоят по-добре, отколкото да речем при 2 години, още по-добре, отколкото при 5 години, да ги говорим преди около 10 години, когато се налагаше да изме в неплатен отпуск. хората от Бан, тъй просто нямаше пари за заплати и сме изкарали известно време в неплатен отпуск. Но сега нещата изглеждат по-добре. Има перспективи, има перспективи за млади хора. Аз в работата си с ученици по Олимпиадите забелязах, че последните години всички казват, аз ще се върна. Време е, това нещо започне наистина се случва. Защото те го казват искрено и с добро намерение, но след като прекарат 3-4 години и си установят собствен кръг на Запад и съответно намерят хубава възможност за кариера, разбира се, че те грабват тая възможност не можем да ги обвиняваме. когато всеки постигне най-доброто за себе си. Това също е най-доброто първо за, за него. Стана дума вече за а, семейството му, за кръга, приятелите му и оттам и за обществото.
1: Знаете ли, че направихме филм документален за ледниците в Пирин? Точно сега може да го гледате абсолютно безплатно целия филм, заедно с брой който излезе през ноември месец миналата година, ние стартирахме инициативата със всеки пройна на БГ наука да излиза и документален филм. И първия беше за ледниците в Пирин и най-вече това са най-южните европейски ледници въобще. Много хора са скептични за научното определение дали това наистина е ледници или не. Но ние се допитахме до най-големите експерти не само в България, но и Европа и може да видите филма в момента от линка долу. Ако това ви хареса, тази инициатива, ние всеки месец да предоставяме безплатно документален филм, може да се абонирате за вписанието и да видите всички до досега излезли документални филми заедно с всички броеве на БГНУКа. Доста интересно беше преживяването да заснемем самия филм. На два пъти се качахме да заснемем а, един от ледниците, който е според мен по-интересния. А, разболяхме се голяма част от нашия екип, който се качихме да снимаме. Но, вярвам, че се струва, защото това, което се показва, ще видите в самия филм, ако имате интерес, разбира се, е да да можем да разберем по-добре нашата природа и това, че тези ледници ще изчезнат, това също означава, че всичко се променя и че има глобално затоплене. И че това глобално затоплене не е само в Антарктида или Антарктика, а и тук при нас в момента. И то се случва пред очите ни. Вижте филма, надявам се да ви хареса. И ако Бега наука, харесате това, което ни е правим, Абонирайте се за списанието. Вярваме, че даваме стойност, че самото списание има за всеки по нещо и че това, което може да намерите вътре, може да бъде изподелено и да разказвате от наученото. Така че, вижте филма и се абонирайте за Беганука, за да можем ние да продължаваме да правим документални филми и броеве. Това е. Чао!